0: 上周的课表呢，都聚焦在达尔文跟进化论上了，这个大约是1830年到1880年之间发生的事情。那再往前的一个重要的内容块呢，就是微积分的发展过程。其实跟微积分发展过程大约只错后30多年左右的，就是电磁学，它就可以算作是跟在微积分发展过程中那屁股后边的小尾巴。这么巧呢，也是因为电磁学之所以可以。定量的描述电这种东西，没有微积分是根本搞不定的。所以您看，数学它这种基础学科啊，只要有了突破，其他的学科做定量化分析的时候才能开始动笔。所以我上一周主要收集的呢，就是整理电磁学的内容。但是这个过程中，我突然就有了一种冲动啊，我就想把电磁学的基础知识给全面的讲一讲，而且这冲动还是特别大的一股劲儿。我也知道这是一件非常非常复杂的事情。如果按照我的节奏呢，估计要把所有的基础知识说完，那说不准要150期以上了。我还在1917小组里发了一贴，当时就征集啊，很多人都留言说特别特别期待。不过现在我要告诉大家，经过我没日没夜三整天整理的工作，我决定还是不能这么讲，我放弃了这个念头。也许今后真的有机会能专门出一下这方面的书。或者专门给这方面专业的同学做一个入门讲的话呢，可能才会考虑。那为什么放弃呢？就是因为他需要用笔一点一点演算出来，才能学到真知识。我虽然也是经常尽最大的努力，不用纸跟笔，只用嘴来说，也能试图把一个科学规律给说明白了。但是电磁学方面啊，它跟数学结合的那么紧，基础知识它还可以用嘴说说，但是稍微深入一点之后啊，就完全不行了。我呢这几天一共是试写了七节课的内容，其实啊到了第七节再往后我就有点写不下去了，因为光凭嘴说啊那真的是听不懂，可能听我这么描述呢您没有什么感觉，怎么就听不懂呢？那我就专门举一个例子，我们就假设啊这门课我已经完全都写好了，只用听的方式，一共是150节课，那么我马上要说的就是大约第九十节课的内容。您听听试试，这里头啊也有干货，也有令人深思的地方，尤其是那些在帖子下面回复特别期待的听众啊，您也可以实际的感受一下，看看是不是您期待的那样。那我们现在就来开始，我们呢先来考虑一个问题，就是单个原子的磁场有多大呢？计算这个的目的啊，就是如果把这个算出来了，一个铁磁材料的内部的磁场，它最大能有多强，就可以算出来了。算出这个值呢，它一定是一个上限的最大值。你比如说一块纯铁，在这个理论中，它产生磁场的最大值就能算出来了。在这个状态的时候，它里面所有的铁原子的磁场排列都是朝一个方向的。其实更准确的计算是需要用到量子论的，但是电磁场这门课基本上是只涉及到经典方法就够了，因为电磁场作为一门学科，在几乎完成的时候，那才186几年。那会儿离量子力学诞生还早着呢，所以呢，下面我就说一说用经典的方法大致计算的思路。这个计算的模型是这样：有一个氢原子，它的中心呢就是一个质子，电荷呢是一个单位的正电，而核外的电子呢是围绕这个中心的质子做圆周运动。哎，这就是我所说的经典方法，它就是把氢原子的模型当作像一个行星轨道那样。其实啊，这个模型在稍微复杂一些、先进一些的理论中，那算出来的东西跟实际测量的东西啊都是不相符的，也就是这个理论是不能这么用的。但是没事我们呢先这么算，因为我提前知道这算出来的结果跟测量是高度吻合的。你看啊，电子绕着核转，这就可以看作是一个环形的电流了。好，而我们开头说的这个氢原子的磁场是什么呢？简单来理解呢。就是由我刚刚说的这个最小规模的由单个电子绕圈运动产生的电流引发的磁场，就是这个我们要求的磁场。那磁场怎么求呢？其实啊，一点也不夸张，大家在初中物理中都学过，就右手定则嘛。你现在就想象啊，这个模型呢，就是桌面平放着一枚金手镯，这个金手镯这上面就有逆时针流动的电流，这个磁场方向呢会是什么样？就是从桌子的下面。向上穿过桌面，再穿过手镯，这就是电磁场的方向。中心的磁力线呢，是很笔直的，指向屋顶。那四周呢，尤其是靠近手环边缘的那些地方，磁力线都是向外弯的。大家应该对这个磁力线的样子有印象吧？我估计啊，还会有少数人记得这个磁场的强度应该用什么公式算。哎，就是用手镯上流过这个手镯的电流的大小乘以这个手镯形成的这个。环形的面积，就这样就可以了。好，这最简单的呢就是求面积，因为派 r 方就可以嘛。这个派呢， 3 1 4大家都知道。这个 r 是什么呢？就是氢的核外电子距离这核心有多远呢？这个呀、啊、不是算出来的，这个是测出来的。因为咱们之前说了，咱们用的这经典模型是很多地方不能越雷池的，尤其是在这么小的尺寸下，它几乎就没法测。所以呢，要查一查这参数表，查一查物理手册，哎，就能算出来这个 R。有了这个 R， 手镯的面积就可以算出来了。这个是比较简单的。那稍微费劲一点呢，就是电流是多少。咱们还来看这个模型啊，你看里面一个正电荷，外面一个负电荷。假如在没有任何其他影响因素的情况下呢，它们就正负电相互吸引嘛，就会啪的一下就碰到一起了。但是他们现在没有啪的一下撞到一起。那是因为外面这个电子啊，在拼命的高速运动呢，而且运动的速度足够高，以至于吸引力没能把它给拽回来。而且还有说啊，它运动的速度也足够低，以至于电子呢也没有越飞越远，而是维持了一个恒定的距离绕着圈转。所以这就代表着离心力跟吸引力的大小是相等的，不多也不少。哎，这就是一个等式了嘛。所以初中的知识都用上。这离心力的公式列出来，然后电荷之间的吸引力公式也列出来。这里呢是带有电子运动速度 v 的，这运算过程咱们不提了。算完了，电子的速度呢是 2,300 公里每秒。你看，这是一非常快的速度啊！您可能要问了，这不是要算环形电流的大小吗？你算它电子的速度干什么呢？这是因为我们这么做啊，就能知道电子转一圈需要多少时间了。算一下呢，这一圈的时间是 1.4 乘以10的负16次方秒，你看那么微小的一个时间呀。好，现在离我们算出电流就不远了。这个电流的定义呢，就叫单位时间通过的电量是多少。那现在我们知道，在那么那么微小的时间里头，通过的电量呢是一个电子所带的那一份电量，所以这不就是电流出来了吗？电流算出来呢，大概是 1.1 毫安。就是千分之 1.1 安，其实您要稍微有一些电学常识呢，您就会发现，这竟然这么大呀！因为我们很多手持电子设备中，那些设备的待机电流大概就能到这个范围，所以您竟然想不到啊，一个氢原子模型中单个电子导致的电流就已经有这么大了。你想，这一毫安，它都是宏观物体中出现的强度了，所以我们现在也能够预料到，虽然我们还没有算啊，我们能够预料到。当众多的原子的磁场组合在一起，如果也是一个方向的话，那这团物质的磁场强度一定是一个超级夸张的强度。当然，我们回来呢，先把这个单个磁场的强度给它算出来啊。面积呢刚刚有了，这电流也有了，乘一下呢，结果就是 9.3 乘以10的负29九次方，单位是安培米方。哎，最后我念的这个东西呢，就叫做波尔磁子。波尔，我从前在节目里没少说过啊，他就是跟爱因斯坦有过一个长达十几年的论战，最后他还是赢了的那个。这波尔呢是量子力学的最顶尖的一个人物，而磁子呢，您听这个名字啊，就是磁铁的磁啊，叫儿子的子，他是不是很像量子光子啊？哎，他还真是。他们共同的特点啊，就是这是描述那个物理量的最小份儿。比如说这波尔磁子，它就这么多，你不可能有。半个波尔磁子那么多，也不可能有 0.3 倍的波尔磁子那么多，它只能是整数倍的，两倍的、三倍的或者一倍的。甚至呢，你像电子自旋啊，就是说它不是围绕着核心转，它自己也在自转，它自转产生的磁场也是这个东西的倍数。所以这个存在最小倍数的这个概念，就是量子论中最重要的特征。说到这儿呢，我们才到了这节课我们要思考的一个问题。请您注意啊，咱们这节课刚开始可是从一个经典模型出发的，是故意避开了量子力学理论的。他用了一个小球围绕着核心转的这么一个经典模型去求解的，可是最后竟然得到了一个带有量子理论特征的波尔磁子的结果。那这到底是为什么呢？想到这点呢，我最开始也是一愣啊，不过后来我马上也想到了，这个原因啊，我就现在剧透了。因为刚刚我们有一个更靠前的前提，就已经把量子化这个概念提出来了，是什么呢？就是单个电子的电量。这个电量啊，也一样是量子化的，就是它不能出现半份这么多电量，或者是 0.4 份、0.3 份这么多电量的。所以由最小的电子电量产生的电流，再产生的磁场，它自然也是量子化的那个最小的单位了。好了，我打算让大家试听的这电磁场的这第九十节课呢，估计也就是这样。如果照这个节奏说下去呢，咱们下节课就要说说，就是波尔磁子啊都朝一个方向的时候，那时候的磁场会有多么强大。你看我啊，为了准备这次给大家的试听，还专门找了一部分是完全没有涉及微积分工具的段落。如果要是有呢，其实绝大部分会是有的啊，就可能。这节课的最妙的妙处，就正好是出现在这个微积分这个数学工具上了。从这个工具来理解物理世界，所以它难度啊会比这节更大一些。我就是反复琢磨这个节目的调性啊，这个内容啊，就决定放弃这个系列了。今后有机会再说吧。不过呢，我也不打算把那三天白白浪费了，毕竟啊，它让我好几天寝食难安啊。我也会尽量的给它简化之后，多结合具体生活中的例子，把它放在节目里头。起码呢，大家可以浅尝辄止地感受一下电和词还有数学带来的美。另外呢，我也很想听听大家对这期的感受，请您留下评论，这些都是有助于我之后规划课程的。谢谢大家。